0: 9h, le journal, Laurence Thomas.
1: Bonjour à tous. Dans la guerre Israël, Hamas, roi, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au cœur de la distribution de l'aide aux civils de la bande de Gaza dans la tourmente. Certains de ses membres sont accusés par Israël d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre. Plusieurs pays suspendent leur aide financière. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, attend une nouvelle fois ce matin sur le terrain. Après ses annonces pour espérer calmer la colère des agriculteurs, ces derniers annoncent pour demain le blocus de Paris et du marché de Ringis. Et puis l'équipe de France de handball sur la route du titre européen. Un dernier défi, ce sera contre le Danemark à 17h45. Et à 9h10 sur France Inter, attention au choc Interception nous emmène dans le monde du MMA, le sport de combat à la mode, à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les clubs. Mélange de lutte, boxe, karaté, judo, jiu-jitsu, gros plan sur un succès, juste après le journal. France Inter L'aide vitale de l'ONU aux 2 millions de civils à Gaza sur le point de prendre fin. C'est le cri d'alarme de Philippe Lazzarini, le responsable de l'agence pour les réfugiés palestiniens. L'UNRWA est prise dans la tourmente depuis 48 heures. Depuis qu'Israël a accusé certains de ses employés d'avoir tenu un rôle dans l'attaque du 7 octobre. Une enquête est ouverte, les employés soupçonnés sont suspendus, mais à peine ces accusations ébruitées, de nombreux pays donateurs, à commencer par le plus important, les états unis ont immédiatement cessé leur aide financière. Italie, Canada, Australie, Royaume-Uni, Finlande et Allemagne ont emboîté le pas aux états unis qui dit arrêt des financements, dit arrêt des opérations de l'agence onusienne. Or, l'UNRWA est au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, mais pas seulement. Elle intervient également dans les territoires palestiniens, en Jordanie, en Syrie et au Liban, à Beyrouth. La
0: correspondance de Clotilde Bigot. L'UNRWA subventionne à hauteur de 50% de nombreux aides pour les Palestiniens, notamment tout ce qui a trait à la santé, entièrement privatisé au Liban. Abdallah a 17 ans, il a quitté l'école il y a deux ans pour travailler, pour lui et sa famille, les aides de l'UNRWA sont indispensables. Il nous donne
2: des bons pour acheter à manger et à boire, mais il nous aide aussi pour les médicaments et aller à l'école. Il nous donne beaucoup.
0: Plus loin dans la rue, Abu Arab regarde la télévision dans son magasin. L'arrêt du financement de l'UNRWA serait une catastrophe pour lui.
2: Avec notre situation de Palestinien au Liban, il n'y a que l'UNRWA qui nous aide.
0: Les palestiniens du Liban ne peuvent pas obtenir la nationalité et sont bannis de plusieurs secteurs professionnels. Abu Arab montre son fils assis à côté de lui.
2: On a des enfants qui vont à l'école, on ne peut pas les mettre dans des écoles libanaises, cela briserait leurs rêves.
0: Des écoles libanaises bien trop chères pour la majorité des personnes ici et qui acceptent rarement des élèves palestiniens dans leurs établissements. Alors à Shatila, tous sont inquiets pour l'avenir de l'UNRWA, mais aussi pour l'avenir du Liban qui, chaque jour, se rapproche d'une guerre totale. Beyrouth. Clotilde Bigot pour France Inter.
1: En Ukraine, la découverte d'un vaste système de corruption, d'achat d'armes, révélation de l'agence de renseignement ukrainienne confirmée par le ministère de la Défense ukrainienne. Des employés de ce ministère ainsi que des responsables du fournisseur d'armes de Lviv Arsenal ont détourné près de 40 millions de dollars lors d'une transaction destinée à acheter des obus. Certains fonds ont déjà été transférés sur des comptes à l'étranger. Cinq personnes se sont vues notifier des de suspicion, c'est en Ukraine la première étape des procédures judiciaires et l'un des suspects a été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière ukrainienne. Le Premier ministre retourne sur le terrain ce matin. Gabriel Attal est attendu en Indre-et-Loire où il va rendre visite à des maraîchers. Il devrait s'exprimer à la suite de cette visite. Il faut dire que deux jours après ces annonces, la colère des agriculteurs est loin d'être retombée. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale appellent à poursuivre la mobilisation. Partout en France, de nombreux blocages sont maintenus. Certains sont levés ou en train d'être levés. Dans l'heure, entre Rouen et Paris, blocage de la 13. Il sera levé à 15 ce dimanche, pour reprendre demain à 9h30. Dans les Pyrénées, la 64 est toujours bloquée sur 75 km entre Pau et Saint-Gaudens. Sur la 71, toujours les mêmes perturbations entre Bourges et Clermont-Ferrand. Aucune circulation. Demain donc, acte 2 de la mobilisation, blocage de la capitale et du marché de frais de Rengis. Cyril Millard, le président de la FDSEA de Seine-et-Marne, il s'explique euh, il s'explique.
2: On va bloquer fermement toutes les autoroutes qui mènent à Paris. C'était prévisible, hein. on l'avait annoncé, que si les annonces du Premier ministre n'étaient pas à la hauteur, on cranterait euh, beaucoup plus les blocages, puisqu'on voit bien que, euh, depuis qu'on a bloqué la France, on a une écoute attentive du gouvernement. On est dans un conflit majeur, dans une mobilisation majeure, avec des agriculteurs très très déterminés, parce que la, la coupe est pleine, et on avait dit que si les annonces n'étaient pas à la hauteur, on mettrait un cran supplémentaire. Le cran supplémentaire, c'est le siège de Paris. C'est un symbole mais c'est aussi une façon d'assécher la capitale et qui permettra sûrement un réveil du gouvernement sur l'urgence de la situation.
1: Cyril Millard, le président de la FDSEA. Cette crise du monde agricole pose aussi la question du rôle des consommateurs. Après bientôt deux ans d'inflation, acheter local, voire bio, certains y tiennent, mais ça se heurte parfois aux contraintes économiques. C'est un vrai dilemme. Illustration à Bayonne avec que le reportage de Morgane Eclin refait de France Bleu Pays Basque.
0: Le sac à dos déborde, celui de course aussi. Ça, ça c'est quoi les patates. les patates, des poireaux, des navets Chaque samedi, Marianne fait son marché Tout ce qui va être fruits et légumes On va acheter exclusivement de saison Et au marché On se dit qu'il y aura probablement une meilleure rémunération Pour les producteurs si on achète Directement avec eux au marché C'est mieux qu'aller dans des supermarchés Qui
1: ont mis intermédiaires, lance Alors qu'ici, presque tous les producteurs sont du Pays Basque Ou du sud land oui. Edouard et Camille acquiescent Mais ce n'est pas toujours évident Si on veut acheter des bananes et un avocat On est un peu limité
2: c'est effectivement des compromis, on essaye de faire ce qu'on peut pour que les agriculteurs locaux puissent profiter aussi de nos achats, mais parfois on doit aller en grande surface aussi, où c'est un petit peu moins cher.
1: Le prix, un des enjeux pour Eric, qui sort d'un supermarché non loin, le kilo de pommes de terre françaises il coûte 90 centimes, contre 1,30 euro au marché.
2: On a tous ces contraintes personnelles et financières qui font que, voilà, euh, il y a un certain nombre de produits pour lesquels on est contraint de faire ses achats en supermarché. Quoi.
1: Même s'il se dit sensible à la crise actuelle, est prêt malgré tout à faire des efforts pour soutenir l'agriculture française.
0: 9h06 à présent dans les Deux-Sèvres, ces cours d'autodéfense pour aider les proviseurs de lycée à gérer les situations de crise, Laurence, voire des situations de violence.
1: Il s'agit bien sûr d'une initiative personnelle. Ce n'est pas dans le cadre de l'éducation nationale. Une séance de deux heures chaque semaine avec un instructeur d'Apkido Taekwondo. Ils sont une dizaine à s'initier à cet art martial coréen de self-défense. À la suite des événements de 2023, dont l'assinat, de Dominique Bernard à Arras. De l'impuissance a pu être ressentie. Alors comment réagir dans des situations de crise Comment se protéger Tenter de gagner du temps Voilà ce qu'apprennent les proviseurs. Reportage de Noémie Guillotin de France Bleu Poitou. La séance commence par un petit rappel de gestes. Par exemple, comment se dégager si quelqu'un nous saisit le poignet Et puis, nouvel exercice, Philippe Raison, l'instructeur, sort de faux
2: couteaux. Bonjour, je vous rassure, hein il
1: coupe pas. Et montre comment éviter un coup. Je me décale, je chasse.
2: On va mettre en avant quelques techniques qui peuvent être des techniques mobilisation de choses non violentes. L'idée, ce n'est pas d'agresser euh, un élève ou un parent d'élève ou euh, à une quelconque personne au sein d'un lycée. Eh bien au contraire, c'est plutôt pouvoir garder la maîtrise de la situation. S'il se retrouve face à
1: un élève, un parent ou un individu extérieur qui se montrerait agressif, je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, mais euh, voilà, c'est euh, peut-être euh, apprendre des techniques. Euh... Au cas où, hein, là, on serait confronté à ce genre de situation, on espère que ça ne servira jamais. L'éducation voilà. nationale forme à gérer les crises, mais pas forcément à faire face à un assaillant, explique cet autre chef d'établissement.
2: Être capable de réagir par rapport à un imprévu, c'est ça l'objectif. Quand moi j'ai vu les images du type d'Arras avec Sacha, j'ai dit mais -ce que fait « mais qu'est-ce que j'aurais fait ?» Est-ce que j'aurais été capable, ne serait-ce que de brandir une chaise devant lui On ne sait pas comment on va réagir. Et l'idée, c'est de se préparer à ça, même mentalement. Et
1: puis c'est l'occasion, explique ses proviseurs, de faire une activité physique, qui sont bien pris par leur travail, mais aussi d'échanger entre collègues. Noémie Guillotin de France Bleu Poitou. L'heure de vérité pour les handballeurs de l'équipe de France à 17h45 ce soir. Les Bleus vont retrouver le Danemark en finale de l'Euro. Le match se déroule à Cologne, en Allemagne, le pays organisateur, mais éliminé vendredi par les Danois. France-Danemark, c'est une affiche récurrente dans les grandes finales internationales.
2: Jean-Pierre Blimaud. La France et le Danemark se sont affrontés cinq fois dans des finales relevées, deux finales olympiques, deux finales mondiales, ajoutons la finale de l'Euro 2014, gagnée par les tricolores. Et ce soir, les Bleus se réjouissent d'en découdre à nouveau, explique Nedim Remili. De 1, parce qu'on est l'équipe de France et on doit, on doit toujours être au max, et de 2, parce que c'est cette euh, médaille d'or qu'on est venu chercher, c'est cette médaille d'or euh, qui nous fuit. Cela fait en effet dix ans que les Français n'ont pas gagné l'Euro, un succès ce soir serait un quatrième titre dans cette épreuve, après 2006, 2010 et 2014, autant pour Nicolas Karabatic, la Légende du Tricolore qui a joué la finale de 2014 contre les Danois. Quand tu joues euh, une équipe en finale plusieurs fois, ben, bien évidemment que ben, ça devient un classique et, euh, et tu es habitué à, à rencontrer ces équipes-là. On essaie de pas trop penser à tout ce qu'il y a autour et, et être vraiment focus sur, sur nous-mêmes. Il y a un an, le Danemark s'imposait de 5 buts face aux Français lors du Mondial suédois. Mais pas question de regarder derrière, tant perd le sélectionneur Guillaume Gilles. Oui, il y a une très bonne connaissance de l'adversaire. Mais il y a aussi l'idée d'être dans ce qu'on fait bien aussi depuis le début. C'est peut-être un petit avantage psychologique. La France est la seule équipe à vaincue dans cet euro, le Danemark ayant laissé filer le dernier match du tour principal.
1: Jean-Pierre blimo une finale inédite ce matin à l'Open de tennis d'Australie. Le russe Medvedev, numéro 3 mondial, vise un deuxième titre du Grand Chelem et il sera opposé à l'Italien Janik Sinner, le numéro 4, qui lui va tenter de décrocher son premier titre majeur.
2: Allez les bleus <rire> Allez les, les bleus je tennis, On n'est plus dans sur C est C est le... C'est le, le
1: jour des seigneurs, titre l'équipe. De Laurence euh. Thomas.